0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。曾日华所说的事情正和网络有关。嗯，大约一周前，也就是10月14号，正好名警官找到了我，请我帮他进行一些网络监控。当时呢，在网络上出现了一篇奇怪的文章，大家请看投影。哎，对，郑警官希望我能够通过技术手段查出这篇文章的发布者。引荐配合着操控投影，屏幕上出现一幅网格截图，上面显示的正是罗非在网吧找到的那篇署名为 “Eumenes” 的文章。死刑征集。无论从文章的标题和署名，都显而易见，这篇文章和十八年前凶案中出现的死亡通知单有着极为密切的联系。其他人还在聚精会神地阅读文章的内容，罗非已迫不及待地问道：“那你查出什么线索了吗？”啊。文章发布的时间是在10月5日下午2点11分。嗯，发文者当时使用的是市区强辉网吧里的一台机器。文章发布于本市最大的公共论坛上。截止到郑警官找我的时候，这篇热门的文章已经被点击了 4,522 次。并有133名网友跟了152条回帖。曾日华条条陈述着，逻辑清晰，数据精确。尹健则配合着拖动鼠标，投影屏上开始显示那些五花八门的回帖。有人在骂发帖者是神经病，有人在质疑这是一个恶作剧。但是也确实有人在回帖中写下了希望被执行的人的名字，所列的罪状种种各有不同。发帖者选择在网吧发，显然是想隐藏住自己的身份。在众人浏览回帖的时候，曾日华继续说道：“本市的网吧管理漏洞很多。”要想查出近十天前某台机器的使用者是谁，那根本不可能的。后来，在郑警官的要求下，我开启了一套网络监控程序。只要有人浏览这篇文章最新的回帖，监控系统就会自动检测并记录下浏览者的网络地址。嗯、如果这个地址来自于市区的网吧。我就即时通知郑警官，而郑警官则会带着相机前往拍照取证。嗯，这个思路很好。罗非略一沉吟，已想通了其中原委。发帖者既然写了这篇文章，他就必然会时常关注跟帖者的最新回复。此人行事谨慎，一定还是找个网吧去看帖。郑警官这么做，很有可能把他从茫茫人海中捞出来。啊，确实就是这个思路，只是郑警官当时没有告诉我案件的详情。对于十八年前那些事儿，我更是一无所知。曾日华咧咧嘴，做出无奈的表情。哎，我也没有料到这个行动最后竟导致了如此严重的后果。谁都明白，所谓严重的后果，即是上午刚刚发生的那起血案。在场者都是思路敏捷之人，疏通极快。穆剑云已脱口叫了出来。难道郑警官就是因此遇害呢？这么说的话，他极有可能已经拍到了发帖者的照片，所以才被灭口的。韩浩微微点着头。看似在附和穆建云的推测，然后他进一步解释道：“在案发现场，我们找到了郑警官的相机，其中有几张照片已经被人删除了。我们有理由相信，这正是行凶者最主要的目的。”罗非凝目看向韩浩。韩浩感受到对方的目光，神情有些复杂。他知道罗非早在上午就对照片的情况有过准确的分析，自己此刻未免有些奇智一招了。其他人并未留意韩罗二人间的微妙反应。熊原正皱着眉头，很不甘心地说道：“照片被删了，那么……”郑警官找到的线索就完全断了吗？曾日华吃的冷笑一声，讥讽中带有自得的神色。切，这个家伙，他或许精通于杀人，精通于爆破，但他绝对不精通于数字技术。对于数码相机来说，呵呵，仅仅删除照片并不能抹去内部存储器上的影像信息。只要没有新的照片去覆盖存储空间，那些被删除的照片仍然可以恢复。当然，这需要用到一些复杂的技术手段。罗非眼睛一亮：“啊，你们掌握的技术可以做到吗？”“啊，我手下的技术人员已经开始工作了，到明天早上便可以恢复全部的数据。”曾日华狭义的揉揉鼻子。似乎一切尽在他的掌控之中。那时候，我们就能够看到他的真面目了。非常好，罗非兴奋的大叫一声。不过，他很快用指节敲着桌面，努力让自己的情绪冷静下来。然后，他郑重的说道：“我们要早做准备。”调集充足的人手进行查访和搜捕工作，这绝不是个普通的对手，我们必须严阵以待。这个倒不需要你操心过多。韩浩觉着罗非的话有些多了，不冷不热的抛出一句后，便转目看向熊原。前线的工作由我和熊队长配合完成，我的人负责排查和抓捕。熊队长，你们特警主要是准备应付一些特殊情况。熊原心领神会的点点头。十八年前已经有过爆炸案，前车之鉴不可不防。那需要我完成什么呢？罗非显出强烈的求战欲望。他与 u m e n i d e s 之间的仇怨比在座任何人都要浓重的多。韩浩沉默了片刻，不知在想些什么，然后他斟酌着说道：“罗警官，原则上说来，本市发生的案件本不需要你来插手。这次请你加入专案组，主要是考虑到你对当年的情况比较了解。基于这一点，我还是希望你就十八年前的案子做些外围的调查。”看看是否会有新的发现。罗非的脸上出现明显的失望神色，不过转念想想，对方作为本地的刑警队长，不愿别人过多插手自己的工作，这倒也情有可原。所以罗非没有再说什么，只是无奈的点点头，说道：“好吧。”同时，他心中暗自苦笑了一下，希望上午的诸多不快不要在两人间继续留有芥蒂。而现场另有人此刻也按捺不住了：“韩队长，你似乎还忘了一个人呢，我可是你特意请来的，不会什么都不让我插手吧？”说这番话的正是穆建云。他微微挑着嘴角，话语中带着些半开玩笑的意味：“你可以先配合下罗警官的工作呀。”韩浩与穆剑云对视着，对于你来说，以后还会有更重要的任务。穆剑云轻轻一笑：“哦。”韩浩似在给对方一些提示：“嗯。”其实，就这起案子来说，犯罪嫌疑人的心理状态本身便值得好好的研究一下呢。这倒是，研究别人的内心世界，其实是一件非常有意思的事情。穆建云搭着韩浩的话茬目光却又悠悠地看向了罗非，而后者神色怅然，思绪不知道又已飞向了何处。10月21日傍晚1 8时二十分，省城公安局刑警大队招待所内。秋分之后，日头便越来越短了。当罗非在招待所房间里安顿下来的时候，天色已经接近全黑了。韩浩等人仍在紧张的工作着，而罗非则被排除了出来。不过后者却并不在意，他自己也有很多事情要做。此刻有一个独立的、清静的环境，反而会更好一些。略略洗了把脸，罗非在书桌前坐下，开始翻看与“四幺八”血案有关的复印资料。十八年前。罗非也算是血案的当事人之一。案件进入侦查阶段之后，他曾被专案组反复调查过，但他自己对案件的具体情况却知之甚少。在某些时刻，罗非甚至是被当成一个嫌疑者来对待的，这一点他自己也有所察觉。即便后来的调查洗脱了嫌疑。但罗非还是受到了这起案件的极大牵连。作为一名警校学员，他在此事上至少犯了两个严重的错误：第一，在发现异常情况后，他没有及时报警；第二，在不了解现场状况的情况下，他贸然给出了错误的建议，造成拆弹失败、两名警校学员当场死亡的严重后果。基于这些原因，原本前程光明的罗非被打回了原籍龙州，在南明山派出所一窝就是十年。不过，与袁志邦和孟云的死亡相比，事业的坎坷对罗非来说根本就算不上什么。他所背负的痛苦是令人窒息的，他永远忘不了那声爆炸。更忘不了爆炸前孟云喃喃的自语声。他能感受到女孩在绝境中对自己的信任，可正是这份信任，在瞬间夺去了两个人的生命。一个是他的恋人，一个是他的挚友。罗非会一直生活在自责之中。不管后来的从警经历多么辉煌，他知道自己终究是个失败者，曾铸成滔天大错的失败者。更可悲的是，对于那个将自己打击的体无完肤的敌人，他却连与其过招的机会都没有。罗非不会料到，故事在十八年之后竟又拉开了新的序幕，这。是老天要给他一次自我救赎的机会吗？或者这只是、e、Uminides 为他打开的又一扇地狱之门？但无论如何，十八年前的隐秘案卷终于在罗非面前解开了尘封。现在，他正随着郑浩明警官的探案日志，回到血案发生的那些时刻。1984年4月18日，晴。这是新中国成立以来罕见的连环凶案。上午，市局薛大林局长被杀害在家中。下午，东郊一家化工厂发生爆炸，两名警校学员当场死亡。由于案件性质过于恶劣，具体案情已经向外界封锁。一直调集了精兵强将的专案组秘密建立，我有幸成为其中的一员。显然，凶手具有极高的反侦查技能，在他寄来的匿名信上找不到任何指纹，标准的仿宋体书信也让笔迹鉴定失去了功效。在薛大林遇害现场，专案组同样未能采集到任何指纹和脚印。由此推断，凶犯在作案后对现场做了仔细的清理，其必然具有冷静而且谨慎的心理特征。在下午的爆炸现场，大火焚毁了一切有价值的证据，技术人员花了两个小时才将两名死者的遗体搜集完全。由于尸体毁坏的过于严重。对于某些尸块，我们甚至无法分辨它是属于哪一名死者的。唯一令人兴奋的发现是，现场发现了一名幸存者，只是他浑身多处骨折，皮肤亦大面积烧伤。虽然已送往省人医急救，但能否活下来仍是个未知数。1984年。九月十九日，多云。上午，我再次对那个姓罗的警校学员进行了询问，他的情绪非常差。不可否认，对炸弹的提前爆炸，他是要负一定责任的。不过，我并不认为他会是策划本案的凶手。下午，我来到省人医，那个垂危的男子仍在昏迷之中。他的状况看起来非常危险。为了案件的进行，我当然希望他早日醒来。可是从人道的角度来说，这个人活下来还真的不如就这样死了。他现在的模样，哎，我真是无法形容，太惨了。1984年4月20日，多云。专案组正从多个战线展开案件的侦破工作，而我的任务便是对那个爆炸现场的幸存男子进行调查。男子仍然没有醒来，也许我首先应该确认他的身份。可是他的脸，就算是他的母亲也不可能再认识他了。医生给我提供了一些线索，他们给男子手术时。从此人身上残留的衣物里找到了一坨缠绕的铜丝，或许这有助于确认那男子的身份。铜丝很杂乱地绕在一起，展开后约两米长，看起来那像是一根被剥了皮的电线。1984年4月21日，阴。今天有了一些重要的发现。在爆炸现场南方两百米的地方，有一段废弃的建筑水泥楼管，楼管直径有两米多，里面堆放着一些生活杂物和捡来的破烂看起来曾经有人在里面住过。在那堆破烂里，我找到了一条被剥开的电线皮，从长度上看，和男子口袋里的铜线正好吻合。难道那个男子是个捡破烂的流浪者？这个问题只有等他醒来后才能求证了。另有一个好消息，医生说男子已经度过了危险期。1984年4月25日，小雨。前几天的调查一直没有什么收获。今天终于有了转机。下午，爆炸现场的那名男子终于苏醒了。可是，我对他进行询问时，他却什么也想不起来了。他甚至说不出自己的名字。医生说，这是重伤病人正常的失忆现象。我必须采取一些积极的办法去加速唤醒他的记忆。我去水泥管里拍了一些照片。最快也要等到明天才能冲洗出来。希望这些照片能对他有所帮助。1984年4月26日，多云。我把水泥管的照片给男子看了，他开始仍然有些茫然。后来我又向他展示了那些铜线，告诉他那是他口袋里的东西。我鼓励他努力去回忆。想想昏迷前的事情，他愣了片刻。就在我快要失望的时候，他的表情却有了变化。他显得想起了些什么，很费力的要说出来。我把耳朵贴在他嘴边，他说的第一句话是：“那些水泥管儿，我，我住在里边。”我当时真是高兴坏了。后来他又陆续告诉我，他叫黄少平，来自安徽农村，家里父母都去世了，一个人来省城谋生。因为找不到工作，只能暂住在水泥管里，靠捡卖破烂过日子。我又问他案发当天发生了什么，可他的记忆似乎又出了问题，只摇头不说话。也许明天我得带些爆炸现场的照片过来。1984年4月27日，晴。我向黄少平出示了爆炸现场的照片，他显得很惊恐。我告诉他，有两个人，一男一女，在这个工厂里被炸死了。他当时也在现场，被炸烧到重伤。在我的提示下，黄少平终于缓慢地回忆起了那天的情况。案发当天下午，黄少平看到有三个人，两男一女，先后进入了那个废弃的工厂，他便觉得有些奇怪。随后，当那个女子进入工厂后，他终于按捺不住好奇心，于是悄悄地进去窥视。他看到了后来的那一男一女，也听到了一些对话，但还没等他弄明白是怎么回事，爆炸便突然发生了。据黄少平描述，最先进入工厂的那名男子，在女子到来前半小时便离开了。照此推断，此人极有可能便是案件的元凶。黄少平在水泥管中远远看到了这名男子的身形、面容。据他自己说，如果再见到这名男子，或者照片，他是有可能认出对方来的。